continue cette, cette série sur, sur le ciel. Cette fois-ci, on, on va parler un peu en... Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va vivre quand on sera au ciel Entendez bien entendu, quand je parle de qu'est-ce qu'on va faire au ciel, je vais supposer qu'est-ce qu'on va faire au ciel si on est en Christ, si on est avec lui maintenant et que l'on sera avec lui pour l'éternité. Parce qu'en fait, le, le paradis et l'enfer ne sont pas des récompenses, ce sont juste des destinations. Et cette destination, elle se choisit aujourd'hui en vivant avec ou sans Christ, en acceptant qu'il soit notre justification, celui qui est notre pardon, celui qui est aussi notre sanctification, celui qui est tout pour nous et celui qui est mort pour nous et, et que l'on veut aimer et, et suivre, celui qui nous fait naître de nouveau, celui qui nous donne un héritage nouveau. Et donc lorsqu'on est en Christ, on est associé à lui dès maintenant et pour l'éternité. Et donc à la mort, ce n'est qu'un passage d'ici vers lui. Néanmoins, la vie n'est pas simplement cette belle histoire, on, est, on vit bien et puis ensuite on, on passe l'éternité avec lui, puis tout va bien. La vie, et je crois un certain nombre d'entre nous savent trop, la vie est aussi un certain nombre d'obstacles, de difficultés, de défis, de, de, de problèmes. Et, et j'aime cette histoire que rapporte le docteur Irvin Yalom, professeur de psychiatrie dans une université. Et dans ses fonctions d'enseignant, il a parfois le, le devoir, le privilège, je ne sais pas, enfin c'est dans sa, dans sa branche, de conduire des, des sessions de thérapie de groupe. Et quand il est dans une session de thérapie de groupe, il prend les, les individus et puis les place deux par deux. Et quand ils sont comme ça deux par deux, il leur demande de se poser l'un l'autre la question suivante, à répétition, jusqu'à ce que des réponses commencent à sortir. Que voulez-vous C'est ça la question. Que voulez-vous que voulez-vous Que voulez-vous Je la répète Parce qu'il m'a dit qu'il fallait le faire plusieurs fois. Je cite. Y a-t-il jamais question plus simple Une question innocente et sa réponse. Et pourtant, si souvent, j'ai observé que cet exercice de groupe provoque des sentiments inattendus et puissants. Souvent, en quelques minutes, la pièce s'imprègne d'émotions. Des hommes et des femmes, et des gens qui sont loin d'être inaccomplis ou désespérés, ce sont des gens bien habillés, qui marchent avec hauteur et fermeté, sont remués au plus profond d'eux-mêmes. Ils en appellent à ceux qui sont à jamais perdus, des parents morts ou absents, des conjoints, des enfants, des amis, et ils disent « Je veux vous revoir » ou bien « Je veux votre amour » ou bien « Je veux savoir que tu es fier de moi » ou alors « je veux que tu saches que je t'aime et que je suis tellement désolé de ne l'avoir jamais dit. Ou bien, je voudrais que tu reviennes, je suis triste. Ou bien, je veux l'enfance que je n'ai jamais eue. Tellement de choses désirées, tellement d'espoir et tellement de souffrances si proches de la surface, prêtes à exploser en seulement quelques minutes. La souffrance d'un destin, la douleur qui est toujours là, tournant continuellement juste en dessous de la surface de la vie. La vie, n'est-ce pas, est une mosaïque de joie et de regrets, de souffrance et d'espérance, parfois comblées, parfois trompées. Et la vie chrétienne, oui, la vie en Christ n'est pas exempte de ces difficultés avec des attentes qui peut-être jamais ne seront euh, comblées. Une réussite sociale, professionnelle, la reconnaissance de ses pères, un mariage ou un mariage heureux, des enfants ou des enfants sages, la santé ou l'absence de douleur ou des capacités musicales, 
sportive, sociale. Je pourrais continuer, n'est-ce pas On a demandé à Valérie Giscard d'Estaing quel était son plus grand regret. Alors c'était gentil, je pense qu'il en a peut-être d'autres. Mais ce qu'il a dit, c'est j'aurais toujours aimé apprendre à jouer du piano. L'espoir de réussite, la déception de l'échec, je pense à Florence Chadwick. Vous connaissez cette femme, Florence Chadwick Elle est décédée il n'y a pas très longtemps, en fait, une dizaine d'années seulement. C'est la première femme à avoir traversé l'espace le, euh, qui sépare la France de la Grande-Bretagne à la nage. Elle avait 34 ans, c'était le 4 juillet 1952. Et un jour, Chadwick a voulu traverser le détroit de euh, Catalina. C'est une... Euh, un espace un petit peu plus étroit même que la, euh, le traversée de la Manche et il faisait froid ce jour-là, l'eau est glaciale, c'est l'eau du, du Pacifique et euh, elle a nagé 15 heures et 55 minutes, vous imaginez ça et puis il y avait un peu de brouillard alors elle n'arrivait pas bien à voir euh, devant elle et puis elle était à 750 mètres de l'arrivée, 750 mètres de l'arrivée, et elle a dit à ceux qui l'accompagnaient en barque, sortez-moi de là, je, je, je n'en peux plus. Et sa mère qui était sur la barque était dit, écoute, on sait que tu peux y arriver, tu es juste, juste, tout près du but, on voit, on voit le, le bout, elle dit, je ne peux plus, je, je ne peux pas y arriver, sortez-moi de cette eau. Et puis elle est montée sur la barque, et elle a vu à quel point elle était proche euh, du bord. Et lors de la conférence de presse, le lendemain, elle a dit, écoutez, je ne cherche pas à m'excuser, hein, mais si j'avais pu voir le bord, j'aurais terminé. Et c'est un peu dans ce contexte que je voudrais que l'on vive cette série de prédications sur l'éternité, les derniers chapitres de l'Apocalypse, parce qu'il y a parfois des, des bosses émotionnelles, des montagnes de difficultés, des montagnes de, de défis ou, ou de déceptions et, et en même temps Dieu nous dit qu'il y a un bord de plage, pour reprendre l'expression de cette histoire, où, euh, où Christ nous attend, nous prépare une place et que ceci est à même, je crois, de nous fortifier et de nous permettre de nous imprégner du ciel. En s'imprégnant du ciel, on s'imprègne d'une envie, d'une rage de vivre, parce que cette vie, dans, sa, dans son temps de quelques années, oh, bien sûr, quelques années, ce n'est pas beaucoup, mais chaque seconde, ça peut être long quand on souffre et que c'est difficile. Mais dans ce temps-là, il y a cette espérance qui vient et qui est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Alors, je vous invite à lire avec moi la, la dernière partie de cette description que Dieu nous laisse de la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale d'un monde nouveau. Et à partir du verset 24, à partir du verset 24, on reprend ce que, là où j'avais un peu interrompu euh, brutalement la, la semaine dernière, on, on reprend au verset 24 quelque chose qui nous donne peut-être des points de repère un petit peu plus précis sur la nature de la vie que nous mènerons pendant ce temps d'éternité. Verset 24 nous dit « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire ». Imaginez, hein, je m'arrête dans la lecture un instant, imaginez l'apôtre Jean vient de voir une glorieuse ville descendant du ciel, descendant sur une nouvelle terre, une terre, une vraie, une vraie terre, dans un nouvel univers, un vrai univers, quelque chose d'assez proche de ce que nous pouvons comprendre. Il voit cette immense 
capitale de plus de 2000 km de côté, un cube euh, de 2000 km de côté qui descend dans sa gloire, dans sa splendeur, avec la description que l'on a vue la, la semaine dernière. Et puis, euh, il nous est dit, les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, verront sa face, son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. On a envie de dire, les civilisations. Premier point que je voudrais euh, aborder, c'est euh, assez surprenant la vie qui est décrite, non Les nations marcheront à sa lumière. S'il est écrit les nations, ça veut dire qu'elles existent, non Enfin, s'il y a des nations qui marchent à la lumière de cette nouvelle capitale du monde nouveau, c'est donc que quelque part on maintient une certaine continuité de vie. Il y aura là des Français, mais sanctifiés, ils râleront plus puisqu'ils auront, ce sont des sauvés qui sont là. Les étrangers rigolent beaucoup plus fortement que les Français dans cette salle ce matin. Il y aura des Français, des Sumériens, des Romains, des Chinois, des Japonais, des Indiens. Il n'y aura pas, par contre, de séparation dans ces identités nationales parce que Sophonie 3.9 nous dit « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et lui rendent un culte unanime. » Nous serons donc dans cette situation de toutes les nations. Discuter avec les nations d'avant le déluge, vous imaginez ça Ça ressemblait à quoi la vie à ce moment-là Et s'il y a des nations... Et s'il y a des rois, on en reviendra un petit peu plus tard, il y a quelque chose d'une activité assez, ben, finalement, que l'on peut s'imaginer, en partie. Pourquoi Parce que quand la Bible dit que les nations marchent à sa lumière, le verbe marcher ne décrit pas seulement la marche quotidienne ou la marche d'une randonnée. Il n'est pas dit ici que les nations feront des randonnées à sa lumière. Ce n'est pas l'idée. L'idée du mot marcher, c'est parfois comme ceci qu'il est utilisé, c'est qu'il y a une notion de progrès, la capacité de saisir des opportunités et d'y évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique dans ces propos. Les nations marcheront à sa lumière, ça veut dire que des nations vont saisir des opportunités de vie et de service. On va continuer de construire dans la vie éternelle. On ne va pas rester simplement à exister. On va vivre dans l'espace que Dieu nous a créé et on va expérimenter cette, cette vie dans, dans cet univers, dans ce pays, dans ces terres, dans ces, dans ces montagnes, dans ces vallées. Et c'est une vie que l'on peut se représenter en partie. La Bible dit que le, les rois de la terre y apporteront leur gloire. Alors, c'est quoi ces rois C'est qui ces rois Alors, d'un côté, ces rois, ce sont les chrétiens. C'est bouleversant, ça, je trouve. 
Parce qu'Apocalypse 5, 10 nous dit que tu as fait, Dieu, hein, tu as fait d'eux, les rachetés, un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc si Dieu fait de ses enfants un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres, de serviteurs, et s'ils régneront sur la terre, ça veut dire qu'on va régner. Les rois dont il est question, ce sont les rois, ben, les sauvés. Je trouve ça inimaginable. Il faut probablement aussi associer euh, ces rois aux, aux nations mentionnées auparavant. Alors peut-être que dans l'éternité, il y aura aussi une, ces, euh, ces différentes fonctions, peut-être. Cette coordination d'une vie d'une civilisation. Et puis lorsqu'il est dit que ces nations apporteront leur gloire, ça veut dire quoi C'est la gloire qu'ils ont reçue à leur nouvelle naissance ou la gloire qu'ils acquièrent l'éternité durant Vous imaginez qu'on pourra peut-être servir le Seigneur toute l'éternité, recevoir un peu de sa gloire et revenir dans la nouvelle Jérusalem en disant « Seigneur, voilà la gloire de mon service pour toi » à ta gloire, à jamais. C'est saisissant comme idée parce que, là encore, ça dénote une croissance dans la vie, l'exercice de choix et la possibilité de, de construire. Surtout que le verset nous rappelle Ésaïe 60, et en cela, Ésaïe 60, qui parle surtout de, du millénium, c'est-à-dire de la terre sur laquelle on va régner pendant mille ans, ou que Christ va régner euh, pendant mille ans, le millénium va être quelque part le... Euh, l'apprentissage de cette vie dans l'éternité. Alors, dans cette section, je voudrais apporter, aborder deux questions qui ont été euh, présentées. Est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel C'est la crainte de certains. J'ai vu, j'ai entendu cela, des gens qui avaient peur de s'ennuyer dans l'éternité. Euh, C'est vrai que l'ennui est un peu intolérable aujourd'hui. C'est souvent associé à notre incapacité d'être satisfait. Euh, si vous êtes parent, vous avez entendu combien de fois, n'est-ce pas, un enfant qui dit « je m'ennuie euh, » malgré tous les jeux, malgré toutes les opportunités autour de lui, « je m'ennuie ». C'est une émotion né négative pour, euh, pour nous. Mais euh, je, je pense que c'est difficile d'imaginer l'ennui dans le paradis. D'abord parce que le psaume 16 nous dit « tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie » devant ta face, des délices éternels à ta droite. Éternels. J'imagine pas l'ennui. Luther a écrit « Si on ne peut pas rire au paradis, je ne veux pas y être. » C'était osé. Mais c'est Martin Luther, on peut le dire, dans une église protestante, ça passe bien. Mais quelque part, il a bien saisi la chose. Parce que c'est... Euh, toute une expression de civilisation que nous avons dans ces lignes-là. La Bible parle de musique dans le ciel. Mais s'il y a de la musique, il y a donc des expressions artistiques. La Bible même dit « on chantera un chant nouveau ». Mais si on chante un chant nouveau, c'est qu'il y, eh ben, y a de l'art. Mais s'il y a de l'art, il, eh ben, il y a plein de choses associées avec la découverte, la progression, la croissance des expressions artistiques, l'éternité durant. L'éternité durant. Une autre question qui a été abordée, est-ce qu'on va se, se reconnaître ou bien est-ce qu'on sera toujours marié dans le ciel Alors, il est 
absolument certain que nous nous connaîtrons dans le ciel. Absolument certain. On voit dans la transfiguration cet événement qui, euh, la reconnaissance de, de Moïse et de Élie. On voit aussi Lazare, cet homme qui figure, euh, au, au, qui préfigure un peu le, euh, la, la présence de Dieu après sa mort. Il est auprès du, du Seigneur et puis euh, il y a l'homme riche qui est plongé dans une éternité séparée euh, d'avec Dieu et il a conscience de son identité, il a conscience de ses frères et sœurs, il a conscience de qui est Abraham, on se connaîtra dans le ciel. D'ailleurs, c'est tout le propos de l'encouragement de un Thessalonicien qui nous dit de se consoler, de nous consoler les uns les autres lorsqu'un frère ou une sœur en Christ meurt. J'ai oublié la référence, je crois que c'était euh, un, un athée, oui c'est sûr, c'était un athée du temps de l'Empire romain qui disait les chrétiens sont vraiment des gens bizarres. Il essayait de décrire les chrétiens, qui étaient juste une, une religion, une foi en pleine expansion, mais dont on ne connaissait pas grand-chose dans l'Empire romain. Et il parlait à un autre athée, en lui écrivant un courrier qui lui disait comment ils étaient ces chrétiens, un petit peu, euh, pff, enfin un peu bizarre. Quoi. Comme vous peut-être avez pensé à eux quand vous, avant que vous ne découvriez la, la foi vous-même. En tout cas, c'était mon expérience. Mais bref, l'une des choses qu'il dit sont très bizarres. Lorsque un juste parmi eux meurt, c'est une célébration. Ils se réjouissent de la mort de cet homme parce qu'ils chantent des cantiques en l'accompagnant dans sa dernière demeure. Ils sont, sont fous. Enfin, ça, c'est moi qui l'ajoute. Hein. Parce qu'il y avait cette conscience d'une vie avec Dieu et, et cette espérance que ce n'est qu'un départ temporaire, certes douloureux, et les larmes sont tout à fait légitimes aussi, surtout pour les proches, mais pour, pour nous, cette assurance, cette assurance qu'on va se reconnaître, qu'on vivra ensemble. Est-ce qu'on sera toujours mariés La Bible y répond assez clairement par la négative. Non seulement nous ne nous serons pas dans des liens conjugaux établis sur cette terre, mais en plus de cela, nous ne, marierons, nous, ne nous marierons pas dans le ciel. C'est Matthieu chapitre 22, versets 23 à 30 qui, qui l'affirme. Pour autant, cela ne signifie pas que les liens de l'amitié ou du mariage ou d'être père ou mère d'un enfant sauvé ou fille d'un parent sauvé n'auront pas une place particulière. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme à son image, il a dit, je crée l'homme à mon image, homme et femme, je les ai créés ou je, je les crée ou je les fais. En sorte que l'idée, c'est qu'un homme et une femme ensemble reflètent l'image de Dieu et nous avons été créés pour des relations. Et l'éternité sera faite de relations. Simplement, la Bible ne dit pas quelle forme auront ces relations. Mais je suis convaincu qu'il y aura quelque chose de bien supérieur à toute relation humaine, à toute intimité humaine que nous pouvons expérimenter aujourd'hui, dans les liens qui seront les nôtres les uns avec les autres pendant l'éternité. Si nous apprécions une relation aujourd'hui, elle sera décuplée dans l'éternité. Et si nous manquons d'une relation aujourd'hui, elle sera présente en plus d'abondance et de force dans l'éternité. Vraiment une conviction. Je crois que l'Écriture partage. Et puis, euh, le texte, par contre, continue avec euh, ce, ce rapport à, au jugement qui est, qui est constant dans toute cette fin de euh, l'Apocalypse. « Il n'y entrera rien », verset 27 nous dit, « il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie » de l'agneau. Aucun homme, aucune femme pécheur ne rentrera dans, cette, dans ce ciel. Aucun homme, aucune femme, sinon celui dont la souillure et le péché a été couvert par le sang de Jésus. Le livre de vie, franchement, c'est le registre tout simple hein, que Dieu tient de ceux qui sont sauvés. 
un registre qui est écrit de toute éternité, de toute façon. Un registre qui est synonyme, être écrit sur le livre, c'est être écrit, ça veut dire que l'on est déjà sauvé, enfin que l'on est sauvé. Dans la pensée de Dieu, c'est qu'on est sauvé. Avant qu'on existe, après qu'on existe, c'est qu'on est sauvé. Luc 10, 20, Jésus lui-même dit, ne vous réjouissez pas, il dit cela à ceux qu'il a envoyés chasser des démons et guérir les maladies, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La plus grande gloire humaine, la plus grande joie de l'homme, le plus grand, plus grand privilège, c'est que nos noms soient inscrits sous, sur le livre de vie. Philippiens 4, 3, c'est l'apôtre Paul euh, qui décrit un peu ses compagnons. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je, je te demande de les aider, ces deux femmes qui avaient un conflit dans l'église de, de Philippe. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont dans le livre de vie, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés, qu'ils sont sauvés. Vous savez, dans, les, dans la pensée de Dieu, ce livre-là, il est déjà écrit. Hein. Avant que le monde existe, Dieu a écrit ses noms. Hein. Bien sûr, nous, on ne sait pas qui, et quand on, on, a, on, a, on reçoit cette invitation à se repentir, il nous suffit de renvoyer le RSVP. Vous savez ce que c'est Quand vous êtes invité à un mariage, normalement, on vous prévenez si vous arrivez. Vous avez un RSVP, retournez s'il vous plaît. RSVP, renvoyé, je ne sais pas quel est l'intitulé exact. J'espère que vous avez signé ce RSVP du Seigneur, parce qu'il vous invite, il invite tout homme et toute femme à venir à lui, et il faut signer ce RSVP. Et une histoire qui m'a bouleversé, celle de euh, Rutana Metzgar, c'est un, une, une chanteuse professionnelle, et elle était invitée, alors une, ça arrive une fois dans sa vie, hein, elle était invitée à chanter au mariage d'un milliardaire. C'est sympa d'être invitée à un mariage de milliardaire, paraît-il. Et, euh, et donc elle était euh, enfin, suffisamment, je suppose, calibrée pour chanter à ce genre de représentation. Et puis la voilà qu'elle chante dans ce mariage, c'était magnifique et tout le monde était invité, enfin tout le monde, non, un, un groupe d'intimes était invité à, à manger de ce restaurant qui se trouve au-dessus de la plus haute tour de Seattle. C'est un spectacle magnifique, c'est un luxe énorme, c'est spectaculaire. Et la voici donc qui, qui arrive avec son mari dans son plus beau vêtement, probablement acheté pour l'occasion. Et elle arrive en haut de cette tour, elle est reçue par des gens en, plus qu'en costume cravate. Et, et notamment, il y a un monsieur qui tient un, un gros livre. Madame, monsieur, bonjour. Vous vous appelez Alors elle, dit, elle donne son nom. Elle, le gars regarde sur sa liste et dit, mais comment vous appelez votre nom encore Et elle n'y est pas elle dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne vous trouve pas, si vous voulez bien redescendre. Elle dit, attendez, j'étais la chanteuse de ce mariage. Je, je, je me fiche de savoir qui vous êtes, madame. Vous n'êtes pas sur la liste. Euh, monsieur, voulez-vous bien raccompagner ces personnes en bas de la tour Et elle a été privée de cette réception. Elle est passée par des mets assez succulents. Et en bas, son mari lui dit, qu'est-ce qui s'est passé, chérie J'étais tellement occupé le jour où j'ai reçu l'invitation, j'ai oublié de renvoyer le RSVP. J'espère que vous l'avez renvoyé pour vous-même. Hein. J'espère que réellement, la vie avec Christ a été quelque chose pour lequel vous avez signé de cœur, de sang, d'âme, d'esprit, de volonté, pour le laisser lui pardonner vos fautes et vous faire vivre en sa présence. Le texte continue avec le chapitre 22 au premier verset « Il y a un fleuve d'eau de la vie ». L'eau de la vie est une connotation de, de riche satisfaction, n'est-ce pas Une eau qui satisfait la, la vie. 
le Seigneur Jésus lui-même parlait de celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Christ offre profondément, puissamment, satisfait celui qui euh, y boit. Même si aujourd'hui, cette eau n'est pas toujours euh, aussi, enfin, n'étanche pas autant. Hein. Sa présence ou l'absence tangible de Dieu parfois dans nos vies fait partie de cette école providentielle qui nous fait désirer de boire et, et parfois on, on a simplement soif en attendant ce jour où il étanchera toute soif. La notion d'arbre de vie, a, ou pardon, de, oui, d'arbre de vie a une connotation assez vaste dans l'écriture. Parfois, elle a un sens assez, assez large. Par exemple, euh, la sagesse est un arbre de vie, nous dit euh, Proverbe 3. Et si vous avez jamais passé du temps avec un homme ou une femme sage, vous savez combien c'est satisfaisant. Quand vous avez des questions existentielles ou devant des difficultés et que vous êtes auprès de quelqu'un de sage, ça, ça fait du bien, non Parce que ça... On voit les choses un peu mieux, on comprend un petit peu mieux. Et c'est une source de vie. Parfois, c'est probablement de ça dont il est question en Proverbe 11, 3, le fruit du juste est un arbre de vie. Ou bien la satisfaction parfois d'une attente prolongée qui trouve réponse. Proverbe 11, 30, un désir qui aboutit est un arbre de vie. Quand on attend quelque chose longtemps et qu'enfin ça se produit, c'est un arbre de... l'idée vraiment c'est la satisfaction, n'est-ce pas un peu comme une bière fraîche après une journée au soleil, euh, quand on a 18 ans. Et puis, euh, euh, par contre, là, l'arbre de vie est, est beaucoup plus dans la notion d'éternité. Genèse 3, 22 nous dit qu'au milieu du jardin que Dieu avait créé, il y avait cet arbre de vie. Et qu'il soit présent dans l'éternité euh, nous rappelle le, le privilège des, euh, des sauvés. Beaucoup se disent, mais comment ça se fait qu'il y ait des feuilles de l'arbre qui servent à la guérison des nations. C'est un peu anachronique, non Vous ne trouvez pas Imaginez, on est dans une éternité avec un monde parfait et puis là, il y a un arbre dont les feuilles servent à la guérison. Mais on est déjà guéri, n'est-ce pas L'enfer a déjà été scellé, le jugement a eu lieu, les chrétiens ont été récompensés, tous les jugements sont terminés, il n'y a plus de jugement maintenant. Comment ça se fait qu'il y ait un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations Ce que je vais vous dire, personne ne l'a jamais pensé, c'est probablement faux. D'accord Mais je le dis quand même. Je vous suggère que les feuilles de cet arbre-là, qui servent à la guérison des nations, sont en quelque sorte les ordonnances de l'éternité. Voyez-vous, pour un croyant juif de l'Ancien Testament, il était chargé de célébrer la Pâque, de célébrer les fêtes régulièrement. Il était chargé de sacrifier des animaux et de manifester sa foi par des gestes. Pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, quels gestes avons-nous pour manifester notre foi La scène, le repas du Seigneur, bien sûr, qui est la Pâque juive, revisitée par, par le Seigneur, et puis quoi d'autre Et puis le baptême, ce sont les deux gestes que nous avons dans l'Église pour exprimer notre appartenance à Dieu, notre joie de le connaître. Je vous suggère, je, je le confesse, je ne l'ai jamais vu ailleurs, hein, donc ok on verra. Mais je vous suggère que chaque mois, pendant l'éternité, on prendra de cet arbre et de ces feuilles-là et qu'on va célébrer la guérison que Dieu a accordée à toutes les nations. Je ne sais pas quelle forme ça aura, je ne sais pas plus que ce que la Bible nous dit ici, mais je me réjouis déjà qu'on va vivre une vie cultuelle. 
on va vivre une relation avec Dieu constante, mais qui parfois va se cristalliser à des moments particuliers où on apportera la gloire qui est, que, que Christ est digne de recevoir, où on va jouir de ce euh, fleuve d'eau de la vie, que l'on va participer à cet arbre de vie dont, dont les feuilles servent à la guérison des, des nations. Une dernière remarque, à partir du verset 3, euh, peut-être ce qu'il y a de plus touchant, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Imaginez encore cet espace de 2000 km euh, carrés au sol, 2000 km de hauteur, et dans la ville, éclairant l'ensemble de la ville, la gloire de Dieu qui part de Dieu lui-même et de Christ lui-même. Et euh, ses serviteurs le serviront. C'est qui ses serviteurs C'est tous ceux qui ont été sauvés. Nous servirons Christ encore et encore et encore dans cette nouvelle terre. Remarquez le futur, ils le serviront. Il y aura un service continu de Christ. À quoi ça va ressembler Je ne sais pas. Il y a son nom sur le front, le front de chacun. C'est le seul tatouage que j'accepterai qu'on me place sur la peau. Euh, son nom sera sur les fronts de tous ceux qui l'ont aimé. Son trône sera présent. Chaque mois, il y aura ces feuilles qui servent à la guérison. Il y aura les croyants qui chantent le cantique de Moïse, nouvelle formule, Apocalypse 15, 2 à 3. Il y a tous les styles de musique que l'on peut imaginer, ça c'est pour la partie chantée. Le service de Dieu a probablement une proximité à, à, à l'idée de, de régner sur la terre. Vous vous souvenez, Ésaïe 9, 6 à 7, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est un beau verset qui parle de Noël, l'avènement de Jésus. Le verset 7 nous dit renverser, renforcer pardon, la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Darby traduit ainsi, et la traduction est, est intéressante, « À l'accroissement de son empire, il n'y aura pas de fin. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'accroissement du règne de Dieu va continuer toute l'éternité. C'est phénoménal. Ça veut dire que Christ va régner de plus en plus avec nous, sur un univers sur lequel on va régner de plus en plus éternellement avec nous. Ça veut dire que notre service du Christ va se prolonger dans toutes les sphères du règne de Dieu et de la création de Dieu. Je suppose que manifester de l'amour aujourd'hui est un service de Christ, manifester de l'amour demain dans l'éternité sera un service de Christ. Je suppose que la louange devant la beauté de la nouvelle création sera un service de Dieu. Je suppose que l'exploration du monde que Dieu a créé sera un service de Dieu. Je suppose plein de choses en fait. Mais la Bible dit que nous verrons sa face et nous le servirons pendant l'éternité et peut-être avec une croissance éternelle. Une croissance éternelle. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'ennui. Parce que si ça continue de croître, je vais toujours et encore être émerveillé par quelque chose. Voyez-vous, quand je regarde, quand on est arrivé, on a vraiment un privilège, je suis conscient que c'est un, un privilège unique, on, on habite dans un coin qui est joli et, et c'est beau. Mais je remarque que dans mon cœur, dix ans plus tard, presque, c'est un peu classique. C'est terrible, hein C'est terrible. Et c'est le cas de toute satisfaction terrestre, non C'est un peu classique. Sauf que dans l'éternité, son règne va aller croissant. 
l'émerveillement va aller croissant, le service va aller croissant, l'amour va aller croissant. Et, et, et c'est extraordinaire. Je vais expérimenter plus que ce que j'imagine jamais. Ils régneront au siècle des siècles. Nous régnerons au siècle des siècles. Attention aux fausses assurances pour en faire partie. Hein. Je pense que le message est souvent souligné. Je pense à Warren Buffett, qui est un, le deuxième euh, homme le plus riche de la planète et qui a donné pratiquement toute sa fortune à cinq associations caritatives. Il a dit, il y a beaucoup de chemin pour aller au ciel, mais je suis sûr que celui-là est le meilleur. C'est bête, parce que la Bible dit que c'est gratuit le salut. C'est bête de vouloir essayer d'impressionner Dieu pour qu'il nous laisse aller au ciel. Ou même de croire qu'on est si blanc, si parfait, qu'on n'a pas besoin de se faire du souci. Sophia Lorraine écrit ceci. Je ne suis pas pratiquant, mais je prie, je lis la Bible. C'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Et je dois aller au, au paradis, sinon ce ne serait pas gentil. Je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Ma conscience est très propre. Mon âme est aussi blanche que ces orchidées qui sont là-bas. Je dois aller directement, directement au ciel. Sophia Lorraine, 1999. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être revêtu d'un badge, d'un tatouage sur le front. Il faut que Christ ait pardonné. Je m'arrête là. Que Dieu renouvelle notre espérance et cette conscience que nous sommes destinés à bien plus que ce que nous imaginons. Et si la vie sur terre offre des pertes qui seront à jamais des pertes par rapport à la vie sur terre, la vie éternelle est un gain au-delà de toute perte humaine que l'on pourra expérimenter jamais ici. L'accroissement de son règne, de son service, de sa vie en nous ira éternellement. Amen. Prions ensemble. Je vous invite à vous lever. On va reprendre un des chants que les jeunes nous ont euh, euh, interprétés ou chantés avec nous. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur, de toute notre âme pour l'espérance qui est nôtre par Jésus. Et parce que nous régnerons au siècle des siècles. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à apprendre ce règne aujourd'hui. Tu vois, Père, ma consternation, que euh, je n'ai pas tout donné, Seigneur. Je sais que dans mon cœur, il y a encore des domaines qui ont besoin d'être sanctifiés, dans lesquels ton règne doit s'exprimer, Père. Et je prie, je te supplie que ce règne s'exprime. Apprends-nous à régner avec toi dès maintenant. Apprends-nous chacun, Seigneur, à, te, à célébrer dès maintenant ce règne ta puissance et ta gloire en nous, avant de la vivre dans l'éternité avec toi, en, en communion directe les uns avec les autres et en ta présence. Bénis chacun d'entre nous, je prie, dans le nom de Jésus. Amen.